0: Diz aqui que Deus, na sua liberalidade, Ele nos dá duas espécies de hábitos. As virtudes, em geral, que são guiadas pela virtude da prudência. Então, isso é muito importante anotar. Então, a primeira coisa, todas as virtudes que são guiadas pela virtude da prudência. É, nós ouvimos muitas é, muitas coisas espirituais, e o próprio Rei vai falar mais para frente. Na Sagrada Escritura, por exemplo, é, nós ouvimos dizer né, que a caridade é a rainha de todas as virtudes. Depois, que assim como o orgulho é o pai do pecado, assim a virtude da humildade nos faz nos livrar deles. Então cada virtude tem um papel especial. Aqui nesse momento, né, ou seja, ele está dizendo que para adquirirmos a vida sobrenatural nós precisamos da, de todas as virtudes com direção da virtude da prudência. Veja que é diferente de afirmar que a caridade é a mãe de todas as virtudes e é, do ponto de vista objetivo a caridade é a mãe de todas as virtudes, mas aqui nós não estamos dizendo isso, aqui nós estamos dizendo que a virtude da prudência guia todas as outras virtudes ao com fim de alcançarmos a vida sobrenatural. Então essa é a primeira coisa. Depois ele fala dos dons, ou seja, dos dons do Espírito Santo que nos tornam dóceis à ação do mesmo Espírito. Então, precisamos das virtudes guiadas pela virtude da prudência. E depois, os dons do Espírito Santo, que faz com que sejamos dóceis à ação da vida espiritual em nossas vidas. Certo? Não é, um, não é uma coisa muito complicada é, de compreender. Continuando o texto. É mister advertir, porém, que estes dons, que nos são conferidos com as virtudes e a graça habitual, não se exercem de modo frequente e intenso, senão nas almas mortificadas, que, por longa prática das virtudes morais e teologais, adquiriram essa maleabilidade sobrenatural que as torna complementamente dóceis às, às inspirações do Espírito Santo. Então, ou seja, ele coloca aqui duas coisas que Deus nos dá, ou seja, ele nos dá hábitos como as virtudes direcionadas pela prudência e depois os dons do Espírito Santo, que nos tornam dóceis à ação do mesmo Espírito. Só que tem um outro detalhe. Não é, a qualquer alma, não é em qualquer alma em que isso se dá. Isso se dá em almas específicas. São aquelas almas que são mortificadas. Ou seja, não adianta nós queremos ter uma vida espiritual, recebermos tantos dons, da parte de Deus que a sua liberalidade nos dá sem sermos mortificados não é então ou seja aqui a lógica é simples também nós queremos ser pessoas espirituais queremos ser é, como São Paulo faz aquela é, no andar das suas Epístolas ele ele coloca aquele ele faz uma espécie de guerra que há entre nós, dentro de nós, com, com o nosso espírito e com a nossa carne. Vence aquele homem que é espiritual. E para que vença o homem espiritual, é necessário que nós mortifiquemos o nosso corpo. O nosso corpo deve estar mortificado para poder receber esses dons da liberalidade divina. Antes de continuar, deixa eu fazer uma pergunta O papagaio Aqui na, atrás de mim Está resmungando Não sei se atrapalha vocês aí
1: Está atrapalhando, pai.
0: Tá Porque atrapalhando. parece um
1: eco é, parece que ele está falando Repetindo o que o senhor está falando
0: é, Então, ele é chato mesmo deixa eu, dar um, eu Vou dar um jeito aqui e já volto Mãe <risos> ah.
1: Passei lá. Olha, consegue ficar para o meu marido? Por isso, não para para agora? Aí, ó.
0: É, muito bem. Quando não é a Manequim diz é o Jacó. É.
1: A Manequim é mais educada, padre,
0: Ela se comporta. A Manequim é mais educado. O Jacó ele fica tentando se comunicar. Bom, enfim. Então isso é, isso tem que entender, ou seja, para que esses dons da liberalidade divina cheguem até nós. Não é sem a mortificação, porque se queremos ser espirituais, devemos, por outro lado, mortificar o nosso corpo, certo? E mais para frente ele vai tratar das mortificações, como devem ser essas mortificações, como devem ser aplicadas a nós. Por isso que eu não vou adiantar nada agora. Mas esse é um ponto importante. Deus nos dá. Então, as virtudes que são, que são governadas pela prudência. Depois, nos dá os dons do Espírito Santo que nos tornam dóceis. Só que a, é, a docilidade que nós temos as coisas espirituais e as virtudes governadas pela prudência não serão possíveis se antes nós não mortificarmos a nossa carne. Esse é um ponto importantíssimo. Continuando o texto. A diferença essencial entre as virtudes e os dons vem, pois, da maneira diferente de operar em nós. No exercício das virtudes, a graça deixa-nos ativos sob o influxo da prudência. Então, isso seja, lógico, as virtudes elas nos deixam ativos. As práticas, as virtudes são isso. Se a gente pega uma uma, uma virtude isolada, como, por exemplo, a virtude da paciência. Então, ou seja, não há dúvida nenhuma de que, é, que ela se, para que ela seja eficaz, ela tem que ser ativa. Ou seja, ela é visível pelo mundo. É, se nós pegamos uma outra virtude, qualquer que a mansidão, a mesma coisa. Essa virtude, ela é ativa. Ou seja, as pessoas que nos cercam, elas veem em nós aquelas virtudes que nós praticamos. É, e continuando. A graça deixa-nos ativos sob o influxo da prudência. Então, continuando sobre as virtudes. Ou seja, a graça que nos dá essas virtudes, deixa-nos ativos sob o influxo da prudência. No uso dos dons, diferentemente, quando esses atingiram pleno desenvolvimento, exige de nós maleabilidade, mais maleabilidade do que atividade, como exporemos de propósito ao tratar na via unitiva. Então, o Tanquerê, ele segue o esquema de São João da Cruz, que fala do caminho das três vias. Ele acrescenta outros pontos também, evidentemente, mas ele trabalha, é, como nós vimos na introdução, para aqueles que participaram da introdução, como nós fizemos, o ele vai usar as três vias é, de de São João da Cruz. Então, diz ele aqui, no uso dos dons, quando esses atingirem o pleno desenvolvimento, exige de nós mais maleabilidade do que atividade, como exporemos mais de propósito ao tratar da via unitiva. Entretanto, uma comparação nos ajudará a compreender isso. Quando a mãe ensina o filho a andar, umas vezes contenta-se de lhe guiar os passos, impedindo-o de cair. Outras toma o nos braços, para ajudar a vencer um obstáculo ou lhe dar um pouco de descanso. No primeiro caso, é a graça cooperante das virtudes. No segundo, é a graça operante nos dons. Certo? Quero dar o exemplo da mãe, que vai depois de alguns tempos que ele nasce, a mãe então vai ajudar o seu filho, né? Ou segurando quando ele cai, ou se contentando em dar em alguns passos e até deixar ele cair às vezes. Enfim, é, para mostrar que é, essas virtudes que Deus nos concede, elas são práticas partindo de nós. Ou seja, elas são práticas. Aqueles que nos vêm enxergam aquilo que nós estamos fazendo. Mas daqui resulta que normalmente os atos feitos sob o influxo dos dons são mais perfeitos que os praticados somente sob a influência das virtudes, precisamente porque a ação do Espírito Santo, no primeiro caso, é mais ativa e fecunda. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Tudo bem, as virtudes elas vão nos ajudar a termos uma vida espiritual. Né? Isto é certo. Nós teremos, é, teremos o auxílio da graça de Deus com as virtudes para alcançarmos a vida espiritual. Mas não é só. Porque espiritualmente, ou seja, lá dentro de nós, a força do Espírito Santo opera em nós mais ativamente do que as próprias virtudes, mesmo sem ser vistas. Ou seja, mesmo sem, sem, sem a presença dos dons em nós, mesmo sem serem vistos, eles operam internamente em nós de um modo mais ativo do que as próprias virtudes. É como se as virtudes, sempre operadas pela prudência, é, nos ensinam a caminhar, nos dão força para seguir no meio deste mundo, nas dificuldades que passamos, etc. Sendo que é, os dons do Espírito Santo eles vão mais além, porque eles nos tornam dóceis a tal ponto de mudarmos não só o nosso modo externo de agir, como também o nosso modo interno de entender as coisas espirituais. Porque uma coisa é nós agirmos teatralmente. É possível, por exemplo, que alguém haja externamente com o rosto de virtude. No entanto, internamente, a pessoa não acredite, ou acreditar não seria a palavra correta, mas a pessoa, internamente, no seu coração, na sua alma, ela não tem aquilo como verdadeiro como deve ser ou seja os dons do Espírito Santo nos torna é, tão dóceis a ponto de que a ponto de fiz, fazermos uma emenda naquilo que nós consideramos visível ou seja aquilo que nós aprendemos das virtudes que Deus nos concede e amarramos com aquilo que Deus nos dá espiritualmente, que são os dons do Espírito Santo. Certo? Aí, de tal modo que seremos um, não é com Deus, nesse, de, nesse sentido. Então, ou seja, somos virtuosos porque praticamos as virtudes sempre com a graça de Deus, Deus nos concedendo. E, por outro lado, internamente, nós unimos os dons do Espírito Santo, com aquelas virtudes que nós praticamos. Certo? Então, essa é a diferença essencial. Continuando o texto. Sobre as virtudes infusas. que cabe entendermos o que são essas virtudes infusas. Porque, como eu acabei de dizer, existem virtudes que são naturais. Existem pessoas que naturalmente, por exemplo, são pacientes. Existem pessoas que naturalmente são mansas. Existem pessoas que naturalmente tendem à caridade. não é? Isso por, uma, por várias questões. É, quando nós falamos naturalmente, nós falamos, por exemplo, de questão de educação, a educação que teve em casa, o ambiente em que foi criado, as amizades que se conseguiu durante os anos, ou seja, tudo isso e muito mais pode nos influenciar a termos virtudes naturais. Mas o que são essas virtudes infusas, né, do qual tratou o texto? Diz aqui 121. É certo, conforme o concílio de Trento, que no próprio momento da justificação recebemos as virtudes infusas da fé, esperança e caridade, ou seja, no momento da justificação. Que momento da justificação é esse? É aquele momento que nosso Senhor se deu por nós na cruz. Esse momento da justificação se dá em nós através do batismo. Então, é pelo batismo que nós aplicamos na nossa vida as to, todas as, as graças, dons, benefícios, privilégios que nosso Senhor quis nos conceder na cruz, sobretudo, mais importante, a nossa salvação, a justificação. Então é, o, é pelo batismo que nós conseguimos aplicar na nossa vida a justificação de nosso Senhor feito por nós na cruz. E nesse momento da justificação do nosso batismo, nós recebemos as virtudes infusas da fé, esperança e caridade. Ou seja, naquele momento... Isso nós aprendemos no catecismo. Ou seja, no momento do batismo, nós já recebemos a virtude da fé, da esperança e da caridade. É, e aqui nós entendemos a virtude enquanto virtude apenas, não enquanto ato, enquanto ato virtuoso. Então, ou seja, é possível que uma criança recém-nascida que acabou de ser batizada pode ter para si o dom o, o dom, a virtude da fé é plenamente possível. Ela não exerce ainda, mas o germe está lá a virtude já está infusa lá naquela alma. E é doutrina comum, confirmada pelo catecismo do Concílio de Trento, que foi terminado por São Pio V, que as virtudes morais de prudência, justiça, fortaleza e temperança, essas são as virtudes morais, ou chamadas também as virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, nos são comunicadas no mesmo instante da justificação. Então, ou seja, não só recebemos as virtudes teologais da fé, de esperança e caridade, como já naquele momento recebemos as virtudes morais da prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança. Nos são comunicadas no mesmo instante, diz aqui o texto. Não esqueçamos que essas virtudes nos dão não a facilidade, senão o poder sobrenatural próximo de praticar atos sobrenaturais, senão necessários atos repetidos, para este poder acrescentar a facilidade que dá o hábito adquirido. Então, ou seja, olha o que ele está dizendo, que no momento da justificação, no momento do nosso batismo, nós recebemos. Tanto as virtudes teologais quanto as virtudes morais, também chamadas de virtudes, é, virtudes cardeais. E essas virtudes não nos dão a facilidade para, para praticá-las, mas, a palavra que ele usa, mas nos dão o poder sobrenatural próximo, o poder sobrenatural próximo de praticar estes atos sobrenaturais, certo? Então, ou seja, todos os que foram batizados recebem essas virtudes infusas, ou seja, Deus infunde em nós no tempo da justificação, que é o dia do nosso batismo. E, na medida que nós vamos crescendo, essas virtudes não nos dão a facilidade de praticar atos virtuosos ou de praticar esses mesmos atos virtuosos por repetição, mas nos, dar o, mas nos dá o poder sobrenatural próximo. Ou seja, muito mais fácil para um batizado praticar essas virtudes do que para o um não batizado, certo? É mais fácil para um que recebeu essas virtudes praticá-las do que um que não as recebeu. E aqui ele continua. Vejamos como essas virtudes nos sobrenaturalizam as faculdades. Então, seja, nós... Sabemos sair é motivo para outra aula, falarmos sobre as faculdades da nossa alma. Isso nós vamos falar mais para frente. Mas aquele já dá um apontamento, então seja, essas virtudes que são infusas, ou seja, as virtudes teologais e as virtudes morais, também chamadas de virtudes cardeais, elas nos sobrenaturalizam sobrenaturalizam as nossas faculdades. Como? Então, ele explica. Umas são teologais, porque têm a Deus por objeto material e algum atributo divino por objeto formal. E aqui, para entender essas, essas palavras, objeto material, objeto formal, vide, a aula sobre a doutrina das quatro causas é, de Aristóteles. A fé une-nos a Deus, suprema verdade, e ajuda-nos a ver e apreciar tudo à sua luz divina. Ou seja, qual o objetivo da fé? Aprendemos na catequese. A fé é uma virtude sobrenatural, infusa, que nos faz ter como verdadeiro tudo aquilo que Deus revelou. Essa é, é isto. Essa é a frase né, que o catecismo aponta é, como sendo conceito de fé. A fé é uma virtude sobrenatural infusa que nos faz ter como verdadeiro tudo aquilo que Deus revelou. Então, a fé nos aproxima de Deus e nos faz apreciar tudo à sua luz. A virtude da esperança, por outro lado, une-nos àquele que é a fonte da nossa felicidade, sempre disposto a derramar sobre nós os seus benefícios para consumar a nossa transformação e ajudar-nos com o seu poderoso auxílio, a fazer atos de confiança absoluta e filial entrega nas mãos de Deus. Ou seja, como nós não podemos ver com os nossos olhos aquilo que nós cremos, a virtude da esperança nos, nos faz ter atos de absoluta confiança e, e entregas filiais nas mãos de Deus. Ou seja, sabemos que Deus é o nosso, único fim, nosso último fim e como sabemos pela fé que Deus é nosso último fim, é Ele que vamos buscar e não só buscar, mas esperar confiadamente. Ou seja, somente quem recebeu este dom é, pode, é, ou melhor, né, usando as palavras aqui, ou seja, tem o poder sobrenatural próximo né, de agir deste modo. Continuando. A caridade eleva-nos até Deus sumamente bom em si mesmo. Como dizia São João, Deus é amor. Então a caridade eleva-nos, a virtude da caridade eleva-nos até este Deus que é em si mesmo todo amor. Sob a sua influência, comprazemo-nos nas perfeições infinitas de Deus mais que se fossem nossas. Desejamos que sejam conhecidas e glorificadas. Tratamos com ele uma santa amizade, uma doce familiaridade, e assim nos tornamos mais e mais semelhantes ao Altíssimo. Essas três virtudes teologais unem-nos, pois, diretamente a Deus, destes modos como foi tratado. Então, ou seja, se Deus é amor, quanto mais praticamos virtudes de amor, de caridade, mais nos aproximamos dele, mais nos tornamos semelhantes a ele. Se pelo pecado perdemos alguma coisa da semelhança que tínhamos com Deus no paraíso, que os nossos primeiros pais tinham no paraíso, essa semelhança ela vai se aproximando cada vez mais novamente através da virtude da caridade. Sobre as virtudes morais, que têm por objeto um bem honesto, distinto de Deus. Então, ou seja, as virtudes teologais nos unem diretamente a Deus, que é o nosso fim último. E as virtudes morais, que têm por objeto um bem honesto, distinto de Deus, ou seja, as virtudes morais não nos unem, ao menos diretamente, a Deus e, por motivo, a própria honestidade desse objeto favorecem e perpetuam esta união com Deus, regulando tão bem as nossas ações que, a despeito dos obstáculos que se encontram dentro e fora de nós, tendem sem cessar para Deus. Então, mesmo que as virtudes morais, ou chamadas também de virtudes cardeais, não nos apontam como as virtudes teologais diretamente para Deus, tudo aquilo que fazemos quando as praticamos, vai, elas vão também nos levar, ao menos indiretamente, para Deus. Elas tendem, diz aqui, tendem a nos levar cessantemente para Deus. Assim é que a prudência nos leva a escolher os melhores meios para o nosso fim sobrenatural, então, ou seja, para que serve a virtude da prudência. Ele explica que a virtude da prudência nos leva a escolher os melhores meios, os melhores caminhos para o nosso fim sobrenatural. Então, aquela pessoa que é prudente, espiritualmente falando, porque recebemos esses dons infusamente. Então, ou seja, a virtude da prudência nos leva a escolher. Então, imaginem que dentre todas as nossas decisões que tomamos na vida, nós temos várias escolhas. A virtude da prudência nos vai fazer tomar uma escolha que nos leve ao nosso fim último, que é Deus, ao nosso fim sobrenatural. A justiça fazendo-nos dar ao próximo o que lhe é devido, porque justiça significa isso, Justiça significa dar a cada qual aquilo que lhe é devido. Então, quando nós praticamos a justiça, fazendo-nos dar ao próximo o que lhe é devido, santifica as nossas relações com os nossos irmãos de tal forma que também nos aproxima de Deus. É? Lembra do Santo Evangelho que Nosso Senhor manda que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E várias outras passagens. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Ou mesmo, frases mais radicais, que devemos amar, inclusive, os nossos inimigos. Então, ou seja, a prática da verdadeira justiça que é a justiça divina que foi infundida em nós, nos aproxima dos nossos irmãos e, nos aproximando dos nossos irmãos, nos aproxima também de Deus. A fortaleza arma-nos a alma contra a provação e a luta, faz-nos levar com paciência os sofrimentos e empreender com santo arrojo os mais árduos trabalhos para promover a glória de Deus. Então, ou seja, a nossa vida é marcada por dificuldades, por fraquezas, por tombos, por quedas, por sofrimentos em geral. Ou seja, é um ente querido que nós perdemos, é uma doença grave que nós temos que enfrentar. Enfim, a nossa vida é marcada por essas dificuldades. A virtude da fortaleza nos arma contra estas provações do dia a dia. E nos armando contra essas provações do dia a dia, faz com que nós demos maior glória a Deus. São Paulo mesmo numa das suas epístolas ele vai explicitar isso bem direitinho. não é? Ele diz, eu me glorio na cruz e nos sofrimentos de meu Senhor Jesus Cristo. É aí que eu me glorio. Não é? E não numa glória que é própria nossa, mas na glória que, é de, que deve ser toda devida a Deus nosso Senhor. Então, seja vejam que, que não basta nós praticarmos simplesmente essas virtudes. Nós precisamos aplicá-las, nós precisamos é, compreendê-las bem e aplicá-las para quando surgir o momento. Ou seja, eu estou passando por um momento de provação, então nós temos que aprender a entregar tudo aquilo nas mãos de Deus e entender que tudo faz parte da glória que é devida somente a Deus. Sabe que no momento... Poderíamos dizer assim, está nos usando para que isso seja possível. Como diz, como diz Jó no Antigo Testamento, se recebemos de Deus os bens, por que não também os males? É uma frase muito forte. Mas Deus pode é, estar por trás de cada provação que nós passamos não simplesmente pela aprovação, não porque ele nos quer ver sofrer, mas porque ele quer que nós usemos do dom da fortaleza que ele já nos deu lá no dia do nosso batismo. E como o prazer criminoso nos afastaria disso, a temperança, continuando o texto, modera em nós a ânsia do prazer e subordina-o a lei do dever. Então, ou seja, o que faz a virtude da temperança? Existem coisas que nós devemos e coisas que nós não devemos. Dentre aquelas coisas que nós devemos, nós já sabemos de cor. Os dez mandamentos, as virtudes que Nosso Senhor nos ensina no Santo Evangelho, os conselhos evangélicos, a autoridade eclesiástica, a autoridade do nosso diretor espiritual, enfim. Nós sabemos o que devemos fazer. E aí nós seguimos a regra da obediência. Só que o nosso corpo, ele quer o prazer, o prazer pelo, pelo simples prazer. Então, a virtude da temperança nos faz escolher aquilo que é certo, aquilo que devemos fazer e não aquilo que não devemos. E isso pode ser coisas muito simples, como, por exemplo, a gula. Né? A temperança ela é muito utilizada para tratar casos espirituais como a gula, por exemplo, o pecado da gula. A virtude da temperança nos ajuda a combater o pecado da gula. Isso é certo. Mas a gula é algo muito simples em relação a tudo aquilo que nós passamos na nossa vida. Algo muito simples. E, é claro, quem é fiel no muito é fiel no pouco. Então, ou seja, se nós conseguimos usar da temperança para pequenas coisas, nós vamos estar mais aptos também para as maiores coisas. E assim, diz, continua o texto, todas estas virtudes desempenham importantíssimo papel em remover o obstáculo e fornecernos até meios positivos que nos levem a Deus. Meios positivos. Isso é muito importante. Quando, por exemplo, nos Dez Mandamentos, nós vemos alguns, documentos, alguns mandamentos que são negativos são proibitivos. Por exemplo, não matar. Ainda assim nós não nós não devemos compreender neste mandamento uma regra negativa, mas sim positiva. Em qual sentido? Ora, nós temos nós, nós temos que manter as pessoas à nossa volta vivas. É Deus quem sabe o momento de tirar a vida de cada um. É claro que a vida é acidental. Nós não podemos dizer, por exemplo, que Deus quis, como esse, esse, esse acidente que, de, que teve recentemente na escola, dos dois rapazes que entraram matando um monte de gente, inclusive crianças, que não tinham nada a ver com a história. Nós não podemos dizer que Deus quis assim. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Deus é, vamos vamos dizer assim em outras palavras né Deus permite que tudo aconteça para que através das para que através de tudo isso que vai acontecendo nós temos nós temos criemos meios positivos para agir uhum. e não negativos uhum. certo sobre os dons do Espírito Santo mais tarde os descreveremos pormenorizadamente. Baste-nos aqui mostrar a sua correspondência com as virtudes. Os dons, sem serem mais perfeitos que as virtudes teologais e, sobretudo, que a caridade, aperfeiçoou o exercício de todas elas. Assim, o dom do. Aqui ele vai explicando então cada um dos dons. Então, ou seja, do mesmo modo como nós vimos cada uma das virtudes teologais e cada uma das virtudes é, cardeais, ele vai mostrar aqui como agem em nós é, as, os dons do Espírito Santo. Assim, o dom do entendimento faz-nos penetrar mais intimamente as verdades da fé, para descobrirmos os seus tesouros escondidos e harmonias misteriosas. Então, isso nos faz o dom do entendimento, ou seja, nos aproxima mais intimamente das verdades da fé. Então, veja, aqui ele não está dizendo a fé enquanto virtude, mas a fé enquanto corpo doutrinário. Então, ou seja, Deus nos revelou certas coisas e a nossa inteligência consegue, por si só, abarcar algo do conhecimento de Deus, como dizia Santo Agostinho. E, a, e o dom do entendimento nos ajuda a entender, compreender melhor as verdades da fé que nós cremos, que nós possuímos também. Continuando. Então, o dom da ciência faz-nos considerar as coisas criadas nas suas relações com Deus. Então, aqui a diferença do dom... Muita gente confunde o dom da inteligência com o dom da, da ciência. O dom da ciência faz com que nós relacionemos as coisas criadas com o seu Criador. O dom de temor fortifica a esperança desapegando-nos dos falsos bens da terra que nos poderiam arrastar ao pecado e, por isso mesmo, aumenta em nós o desejo dos bens do céu. Então, o dom do temor ele está muito relacionado com o dom da esperança. Ou seja, nós tememos nos arrastar ao pecado. Nós tememos perder a nossa alma no inferno. Tememos, ao mesmo tempo, ofender a Deus. Então, o dom do temor aumenta em nós o desejo dos bens supremos, dos bens do céu. Se nós não queremos o inferno, não queremos também o purgatório, embora seja algo já de, de certo modo vitorioso, irmos para o purgatório. Mas o que nós queremos é irmos para o céu. O dom, dom do temor nos faz incutir em nós esse desejo, esse sentimento. O dom da sabedoria faz-nos gostar as coisas divinas, aumenta o nosso amor para com Deus. Então, o dom da sabedoria está relacionado com o dom... Da caridade, que é um dom teologal. Ou seja, a sabedoria faz com que nós gostemos mais do que das coisas divinas, do que das coisas passageiras, do que das coisas deste mundo. Este faz, isto faz o dom da sabedoria. É, o dom da prudência aqui dom do Espírito Santo, não dom cardeal o dom da prudência é sobremaneira aperfeiçoada pelo dom do conselho, que nos permite conhecer, nos casos particulares e dificultosos, o que é conveniente fazer ou omitir. Então, o que nos faz o dom do conselho? Então, a virtude da prudência, eu cometi aqui um engano, a virtude da prudência, que é a virtude cardeal, ela é aperfeiçoada pelo dom do conselho. Ela é aperfeiçoada pelo dom do conselho. O conselho nos permite conhecer os casos particulares e dificultosos que são muitos na nossa vida. E a nossa vida não é um mar de rosas. Nós sabemos que a nossa vida passa por dificuldades e sérias. Então, o dom do conselho vai nos fazer vai nos ajudar a sabermos o que é conveniente fazer ou, em certas ocasiões, omitir. Sem contar que o dom do conselho nos ajuda também a, nos ajuda a ajudar os nossos irmãos com bons conselhos. O dom da piedade aperfeiçoa a virtude de religião que se relaciona com a justiça, fazendo-nos ver em Deus um Pai que somos venturosos de glorificar por amor. Então, seja o dom da piedade, aperfeiçoa a virtude da religião. É, fazendo... Cadê? E se relaciona com a justiça. O que é a justiça mesmo? A justiça é dar a cada qual aquilo que lhe é devido. Então, o dom da piedade faz com que nós aprendamos a dar a Deus o que é devido a Ele. Então, por exemplo, as virtudes normais do dia a dia, de fazer uma oração da manhã quando nos levantamos, de fazer uma oração quando nos deitamos, de rezar o terço, de não perder a Santa Missa aos domingos, enfim, e de outras coisas que vão sendo, é, outros desejos espirituais vão sendo aperfeiçoados em nós, então isso faz em nós o dom da piedade. Ele já aperfeiçoa em nós aquela justiça que nós temos para com Deus. Dar a cada qual aquilo que é devido. E o que é devido a Deus? O dom da piedade vai nos aperfeiçoar nesse sentido. O dom de Fortaleza completa a virtude do mesmo nome. Ou seja, agora sim o dom do Espírito Santo de Fortaleza. Completa a virtude do mesmo nome, excitando nos a praticar o que há de mais heróico na paciência e na ação. Então, ou seja, o que, que faz o dom da fortaleza, o dom do Espírito Santo da fortaleza. É, Excita-nos a praticar o que é de mais heróico, na paciência. O que, que é a virtude da paciência? É, a paciência significa saber sofrer. Então, ou seja, aí devemos nos perguntar, diante das situações do dia a dia, nós sabemos sofrer? E aí nós vamos nós podemos começar fazendo perguntas muito simples que exigem de nós a virtude da paciência, como por exemplo, esperar uma fila. Esperar uma fila num banco. Veja. Qual é a nossa reação quando temos que esperar? Quando temos que sofrer um pouco? Sofrer muito pouco, ou seja, estamos na nossa cabeça perdendo ali o nosso tempo as coisas poderiam ser mais rápidas, etc. E, tal. e aí podemos reclamar com os caixas, tem poucos caixas, ou com as pessoas da fila que enrolam em ser atendidos, enfim. Ou seja, diante de coisas tão pequenas, vamos agora analisar as grandes. Cada um conhece as suas. Ou seja, a virtu, o dom da fortaleza, nos excita a praticar o que há de mais heróico, na paciência. Enfim, o dom do temor, além de facilitar a esperança, aperfeiçoa em nós a temperança, fazendo temer os castigos e os males que resultam do amor ilegítimo dos prazeres. Existem coisas é, no mundo. Existem prazeres, vamos chamar assim, existem prazeres que são lícitos, que não são pecaminosos. No entanto, existem aqueles prazeres que não são lícitos e nós sabemos ser pecaminosos. Então, o dom do temor de Deus vai nos afastar desses males para nos aproximar cada vez mais de Deus. É assim, que se desenvolvem de modo harmônico em nossa alma as virtudes e os dons sob a influência da graça atual de que nos resta dizer alguma coisa. Então, próximo capítulo tratará da graça atual, que será na próxima vez. Muito bem. A graça habitual, nós já vimos o que é. Ou seja, é aquela graça de hábito. É aquela graça que, habitualmente, Deus nos concede. Como, por exemplo, no dia do nosso batismo, Ele nos dá, nos infunde todos esses dons. Certo? Na crisma, nós recebemos com plenitude os dons do Espírito Santo. Certo? Esse é um ponto. E nós vimos como cada um deles, uni, eh, se unindo uns com os outros, nos, eh, nos dá o poder sobrenatural próximo, como ele diz, nos dá o poder sobrenatural próximo para agir de acordo com esses mesmos dons. Certo? Então, eu penso que podemos ficar por aqui, para não para não alongarmos muito e não ficar cansativo e a semana que vem a gente vê sobre a graça habitual é, eu quero pedir perdão a todos né por termos por, por, por eu ter é, demorado tanto né para para retomar as, as aulas mas é, vamos fazer o possível para que isso não se repita então segunda-feira se Deus quiser estamos de volta Ab... Vocês podem abrir, então, os microfones para fazer alguma pergunta, para tirar alguma dúvida.
1: Padre Fabiano, é só Eu queria saber qual que é o nome do livro que o senhor citou de São João da Cruz sobre o caminho das três vias.
0: São as obras completas dele.
1: Então, as obras completas é o caminho das três vias.
0: Isso, ele explicita ali é, o, caminho de, o caminho das três vias de perfeição. Ah, ok. ok,
1: obrigada. Imagina. Mais alguém? Hoje o pessoal está quieto, está resolvendo não perguntar.
0: Muito bem. Se ninguém se manifesta, eu posso dar por encerrada essa aula de hoje. É, e se Deus quiser, segunda-feira que vem, mesmo horário, às nove horas, é, estaremos de volta. Tudo bem?
1: Minata. Tudo
0: bem. Então vamos, para completar, rezar uma ave maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito
1: Santo. Amém. Muito bem.